0: Ataque terrorista cobra la vida de 100 personas en mezquita de Pakistán. Gobierno de Ucrania, tras recibir tanques, ahora pide jets de guerra para defender su territorio. Nuevo evento de brutalidad policíaca en Estados Unidos e Israel realiza ataques precisos a depósitos de arma y fábricas de drones en Irán. Esto es Perros de Embajada. Hola amigos, bienvenidos nuevamente, yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompañan mi coanfitrión, amigo y perro del alma, Santiago del Castillo. ¿Cómo estás, Santi?
1: ¿Qué onda? A todos los escuchas, un gusto saludarlos. Muy bien, mi Chad, aquí, viviendo pues, la vida de adulto. Eh, Batallando,
0: dices, ¿no? <ríe> Batallando con los asuntos de adulto, pagando impuestos otra vez, parece que, que me comentas eso.
1: Sí, pues este pinche de que no dejas de pagar impuestos y además a las personas equivocadas. Lo da más
0: coraje. Lo bueno es que no te, en este programa no nos quejamos tanto del gobierno porque si no, puta, se <risa> como dos horas cada episodio, ¿verdad Santi? Pero Así bueno. es. <risa> Santi, vamos a entrar de lleno a las noticias. Fíjate que hubo, bueno, sí, hubo movimientos, pero más que nada en el frente de la guerra, pero ahorita avanzamos en eso, ¿no? Eh, fíjate que hubo un ataque terrorista Horrible, wey, para variarle Empezamos con lo feo para irlo sacando poco a poco Un terrorista suicida hace estallar Una bomba en una mezquita de Pakistán eh, La atentada suicida Contra esta mezquita en la ciudad de Peshawar Cobra la vida de alrededor de 100 personas eh, empezaron con 50, ya han ido aumentando y en un momento van 100 entonces y todavía hay gente de gravedad entonces no sabemos bien cómo va a quedar el número total de afectados el ataque fue específicamente contra las fuerzas policíacas de la ciudad además que, que comento ya 100 personas fallecidas ya se cuentan al momento 50 heridos más bastantes de gravedad y aunque en un principio se atribuyó el ataque a los talibán de Pakistán estos desmintieron el comunicado con un comunicado que ellos no habían sido ¿no? Al momento del atentado en el lugar se encontraban alrededor de 300 o 400 policías en una zona fuertemente resguardada, que también es un asunto que se ha destacado, que se supone que esta es una zona que estaba resguardada bastante fuerte, había bastantes policías y aún así un loco terrorista suicida logró infiltrarse de manera de que nadie lo viera y madres... Eh, las actividades del Talibán en Pakistán han resurgido tras el abandono de una tregua con Estados Unidos que se había establecido el año pasado y desde que regresaron al poder los Talibán en Afganistán, como bien sabemos, hace un par de años que se retiraron las fuerzas estadounidenses de ahí y regresaron al poder y han estado armando un despapalle. Santi, hace rato que no escuchábamos algo así, pero ahora sí fue directamente contra las fuerzas policíacas de, esta, de este país.
1: Sí, pues hay que recordar que... Pakistán está al ladito de Afganistán entonces el tema talibán no, no es que desaparezca nada más porque alguien dijo pues ya estamos tranquilos en el gobierno de, de Afganistán ¿no? Y, y el tema es que son pues, yihadistas y también acá el tema de la guerra islámica y contra todo el mundo entonces es, es preocupante porque pues ya se están empezando a infiltrar, seguramente tiene algún tipo de nexo ahí con Afganistán y con el grupo del poder en Afganistán, entonces eso es lo preocupante, la realidad es esa ¿no? Que esté financiado por el estado
0: de Afganistán, ¿tú crees?
1: Seguro. O sea, digo, no, no públicamente, pero pues ya ves que Afganistán ya es talibán. Uh -huh. de, otra vez. Otra vez. Entonces, seguro, pues estos le, le, les fondean de alguna u otra manera, ¿no? Este, eso es lo preocupante. Además, el tema es acá que le dieron al, pues, que fueron? 200 policías, ¿no? O sea, bueno, uh -huh. 200 policías frecuentan la zona. Exacto. Es un ataque terrorista en un lugar que supuestamente está vigilado. Eso es lo lo brutal, ¿no? Muchas veces los policías son musulmanes, o sea, uh -huh. bueno, son islamistas, pues, tal vez puedan tener alguna idea medio radical. No, no es algo exótico pensarlo. Aquí en México los policías suelen estar ligados al narco, <risa> sí. entonces tampoco está como <risa> así que se hagan de la vista gorda, no hace más algo, algo tan descabellado.
0: No. Y bueno, ¿No aquí el asunto también es que, como dices, los policías estaban ahí. Y nadie, bueno, no se pudo prevenir este ataque, ¿no? A pesar de todo eso, de toda esta fuerte presencia policíaca. Eh, aquí comentan que por lo menos 20 oficiales uh, pues murieron, aparte de otros civiles. Y pues digo, una, una, un, algo pues, bastante feo, y de hecho es como del atentado más sangriento que ha sufrido Pakistán en bastante tiempo. Habían estado tranquilos hasta el momento, pero híjole. Empezamos con una noticia fea, pero bueno.
1: Sí, pues ese es el tema y es hasta cierto punto lo preocupante, ¿no? Es hasta, hasta qué punto te, te dejan de, de impactar noticias como estas. O sea, aquí en México es, ha pasado, ¿no? Y es bastante común que ya pues, estamos acostumbrados a los muertos y a la guerra contra el narco y todo ese show pero lo, lo preocupante es que a nivel mundial empieza a hacer eso, no noticias como estas de atentados terroristas, pues la gente ya dice, ah, pues uno más qué pasó dónde por allá lejos por ahí lejos
0: nos queda lejos pero aún así hijo no siempre nos, nos rompe el corazón estas noticias Te digo lástima que empezamos con esto con un poco de cosas feas pero bueno esperemos que esto se re, que, que pues que se mantenga la paz por lo menos. Tengo, había, un, había un acuerdo de paz antes, yo creo que con todos los talibán, pero más bien creo que se había hecho con los talibán de Afganistán y por ende, pues como dices, habían mantenido tranquilas a lo, las otras células, pero pues al momento que rompes con los patrones de Afganistán, pues se pasan a otros lados, que también es el asunto.
1: Pues sí, es el tema, ¿no? Es, y es lo preocupante.
0: Uh -huh. Digo, esta noticia se está desarrollando, les decimos que ya va por lo menos 100 personas fallecidas, pero pues puede aumentar poco a poco. Santi, vamos a salirnos rápidamente de Pakistán para lanzarnos a Estados Unidos. Y esta es, de hecho, este es un tema que yo quería platicar contigo porque pues yo no uso esta aplicación. Pero a ver, dicen que, bueno, no dicen el CEO de TikTok tes testificará ante el Congreso de Estados Unidos. El señor Chouchi Chouchichu se llamaría, testificará ante el Congreso de Estados Unidos el 3 de marzo. Eh, ¿De qué va a testificar? Testificará acerca de la privacidad, las prácticas de seguridad de datos y el impacto de la aplicación en jóvenes usuarios. El principal punto a analizar es la cercanía que la tiene la compañía ByteDance, la dueña de TikTok, con el Partido Comunista Chino. ¿no? El testimonio busca hacer hincapié en el riesgo político y de seguridad nacional que genera esta aplicación. El gobierno gringo ha levantado sospechas de que las leyes de China pueden obligar a ByteDance a proveer información a los servicios de inteligencia de ese país, además de que se puede usar para estrategias de desinformación política. ¿no? Estas sospechas han hecho que la app sea prohibida en celulares de gobierno federal, más que nada, y más que la mitad de los estados gringos tomen medidas similares en sus estados. Santi, ¿tú eres usuario de TikTok?
1: ¿Usuario? Sí, hasta cierto punto. Pero así activo no. Eh, digamos que de vez en cuando... Y además, el tema es que es, No sé, es la, la, es la red social más centenial que hay del mundo. Este Es la menos productiva del mundo. ¿Sí? Digo, como todo, no depende del uso que le des. O sea, por ejemplo, hay muchos artículos ahorita de cómo YouTube, pues prácticamente sacar una licenciatura a través de YouTube, ¿no? Depende de cómo la uses. Exacto. Entonces, eh, TikTok para el, lo que lo usa el 99% de la población mundial es para por estupidez. Entonces, es, es lo malo, la, la parte mala de la herramienta. Yo creo que es la, la peor red social en sentido intelectual, en sentido pro, de productividad. <risas> Además, pierdes muchísimo tiempo. Es, es, es impresionante. Y inclusive la propia herramienta te da una, una opción para que, le, para que le, le pongas límite, ¿no? De no sé, quiero ver 10 minutos máximo y, y bloqueamela. <risa> Eso ya te habla de, de, de un tema de acción. Justo hoy estaba yo camino a recoger este, en, el, en el coche, paso por una esquina y había un güey bailando y una chava grabándolo ya, con el teléfono y esa sabes, uh -huh. ángulos. Y el güey bailaba y se hacía todo rapero y ya sabes, se ponía la mano acá en, en la barbilla como pues haciendo poses y yo así, gente ridícula, cabrón. Y <risa> no era hasta de gritarle, güey, pero pues no sé, está cabrón.
0: Está uno, uno pues,
1: se y el tema, el tema es ese ¿no? Es la red social más centenial de todas. Creo que también hay un estudio que habla de que es la más adictiva de todas. Es cocaína en los ojos, güey. Sí, sí, sí. Y, pero es la peor de todas. Yo de repente la uso en la noche para irme a dormir así de, de aburreme un rato. Uh -huh. Y de repente, pues sí, te, te picas un poco de más porque a mí me gusta mucho ver stand-up comedy. entonces, pues veo ahí a varios comediantes. Pero el tema es que el algoritmo de TikTok es el más peligroso de todos porque es el que más rápido aprende. Sí, cierto. De hecho, hace unos meses hubo un, no, creo que no lo comentamos aquí, una demanda en Inglaterra de una niña de 13 años que se suicidó. Los papás demandaron a TikTok y ganaron No, no porque la plataforma al final le terminó, o sea, empezó a agarrar el, el, el logaritmo de qué es lo que le gustaba ver. Y es cuando que empezó así de, pues, estoy deprimida, no me gusta la vida, bla, bla. Y entonces empezó a ver, ver videos de, de superación, así como de, pues, sí, pues, sí vale la pena vivir y así. Pero en algún tema la espiral se volvió eh, ver videos en la que ya le incitaban así mátate, ¿no? No vales absolutamente nada. a la madre! Y entonces, sí, la niña <risa> se terminó matando y los papás lograron acceder a los videos que había visto y sí, los, o sea se ve la progresión de cómo el logaritmo empezó a, a manejarle los gustos para que al final llegara a ver videos, eh, pues ya incitándole al suicidio. Entonces los demandó y, y ganó la demanda. Eso es lo peligroso de esta, de esta herramienta, ¿no? Que, que se adapta a tu gusto, pero qué tanto el gusto es lo que necesitas ver en ese momento y además qué tanto es sano eso que estás viendo, ¿no? Eso lo estamos viendo en un tema social, pero también en un tema político, pues yo en el TikTok que estoy viendo y obviamente me salen puras cosas que son lo que a mí me interesa ver o las uh -huh. cosas que yo estoy a favor de ver, ¿no? Sí. Entonces jamás voy a ver algo que sería este, contrario a mi forma de pensar. Y eso es el tema que te radicaliza, ¿no? Y Muy si no sabés. tienes la suficiente madurez para ver eso, pues entonces sí te empiezas a radicalizar y radicalizar y radicalizar. Entonces es, es un tema, yo creo...
0: Digo, ahorita dijiste herramienta, güey, pero no es una herramienta, es una aplicación... Insidiosa, güey. Y de hecho, de hecho, te iba a mandar un artículo que leí que eh, es un arma de. Es un arma de guerra, casi casi, güey. Porque los chinos lo tienen, a, a, o sea, el Partido Comunista Chino obligó a Biden a que la aplicación, bueno, su análogo, TikTok, no, no se llama TikTok allá en China, pero se llama de otra forma, pero el análogo de TikTok allá en China está abierto solo de cierto periodo de tiempo. A las 10 de la noche se cierra. Es como una tienda, güey. Entonces los chinos le dijeron, oye, Después de estas horas, cierras y abres hasta las 7 de la mañana, cabrón. Y no pueden accederla personas de, de cierta edad. Y luego también, no vas a darle prioridad a la gente bailando y haciendo pendejadas o cosas incisiones. Va a darle prioridad a cosas de ciencia, a cosas de educación, para que la gente no se ponga estúpida, güey. Porque fácilmente está haciendo estúpida toda una generación, güey.
1: Sí, correcto. El, el tema es eso. Estás haciendo estúpida toda una generación. Eh... Además, el, el tema es, es la primera red social a nivel mundial, de uso de nivel mundial, que no es, 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 es estadounidense, uh -huh, o sea, y, que, y que además es, es, es el, el polo opuesto, es China, ¿no? Entonces, es, es un tema ahí muy interesante, que yo creo que sí empieza a ser algo para el mundo occidental, que tienen que, que ellos, no, o sea, no, no es porque yo opine, tienen que empezar a ver cuáles son las consecuencias y esto, pues... sí testificar ante el Congreso Chino, ya, no está en Cuba, el, está en el Congreso Estadounidense, este creo que es un paso hacia normalizar el estándar de vida occidental, como le podemos llamar, ¿no? Eh, y, y literal li, liberarte de este soft power chino, ¿no? La, claro. en, en política está el hard power y el soft power, el hard power Rusia es de lo mejor para hacer el hard power. Pero el soft power Estados Unidos tuvo la hegemonía mundial durante muchísimo tiempo, es el American Way of Living, ¿no? El American Dream. Para ahora, Chinal empieza a decir, quítate acá y te voy. Yo también tengo algo que decir en el Soft Power, ¿no? Y, y tengo y cómo hacerlo, cabrón.
0: porque aparte tú, tú adoptaste esta aplicación. Es adictiva y tus jóvenes lo están usando, no o sea, a menos de que la regules, que yo creo que va a ser la, el principal movimiento de que sí tiene que llegar con TikTok y decirle, pues hacer eso, güey. o sea, solo puedes utilizarla de cierta hora a cierta hora. Si tienes mayor de 18 años ya puedes tener más libertad quizás, pero está fomentando en las jóvenes, como dices, por eso de los retos virales de TikTok, cabrón. O sea, digo, yo no, por principios yo no bajé la aplicación, yo no la tengo en mi teléfono, yo no la uso.
1: ¿Pero no. ¿qué, qué principios, güey? No, por eso mismo, güey. No, no,
0: no, porque sé que es adictivo y sé que te conoce tanto que te empieza a mostrar lo que tú quieres y te hace perder el tiempo. O sea, si de por sí pierdo el tiempo con Twitter, güey, una que automáticamente me va a, a, a manejar. O sea, todavía en Twitter o otras redes sociales, yo todavía siento que tengo un poco más de control, güey. Siento que si mm -hmm. alguien abre, si abre un TikTok, vas a ver lo que me gusta y va a estar así como, o sea, como te digo, cocaína pura a los ojos y te va a estar dando lo que te gusta, güey.
1: Al, al principio, como no tiene nada de información tuya, si sí te da una explosión así de todo, no? Y me acuerdo perfecto. La primera vez que yo la bajé empezó a ver, y, o sea, y me, me empezó a medio a entender a ver qué era lo que yo quería ver. Güey, o sea, era puro video de LGBT trans y yo sí, no, güey, eso Pues yo no quiero ver esto, cabrón. Y entonces de repente, te este ajá, tú como que te quedas viendo un tantito más en uno y entonces como que te agarra a ah, esto lo vi por dos segundos más, entonces te voy a poner más de esto uh -huh. y, y se tardó como neta como un mes en entender que yo no quería ver eso, güey entonces, sí, al principio sí, le cuesta trabajo entenderte porque pues, te está mostrando todo el universo y la cantidad de creadores que hay es brutal es que también y, es eso, y hay eh. de cualquier cantidad de estupideces, güey, o sea, hay cosas que están pues, interesantes, hay gente que es muy creativa sin duda, eso sí, se es le aplaude la creatividad a la gente eh, a mí una estupidez, wey, pero hay uno que me gusta mucho, que es un güey que juzga, o sea, tal, se graba a sí mismo y de la otra mitad de la pantalla uh -huh. son hacks de carpintería. Y el güey nada más juzga, como o sea, le mandan videos de hacks de carpintería y el güey critica a ver si verdaderamente es un hack o es una estupidez lo que están haciendo, güey. Eh, y güey, no sabes cómo me entretiene ver ese tipo de pendejadas, pero esa es la... la, la... La problemática, ¿no? Es súper adictivo. Uh -huh. Y además, o sea, literal, tú lo empiezas, lo empiezas a ver, y tú crees que pasaron cinco minutos y volteas y ya fue media hora, güey.
0: Media hora, sí. güey. Es que ese es el. Sí. Es de miedo, cabrón. Y es. Digo, y también algo que está haciéndonos, y eso lo, pues, lo sabía desde que también Instagram empezó a poner los reels. O sea, el hecho de que nuestros. Eh, nuestra atención ya está segmentada muy cabrón, güey. Digo, también por eso iniciamos este proyecto, güey, para que por lo menos conversaciones largas de una duración y gracias a todas las personas que nos escuchan por lo menos una hora de, y, y ponen... A, no sé si nos pongan atención a todo lo que decimos, pero por lo menos están atentos a lo que digamos alrededor de una hora, ¿no? No que esta segmentación del tiempo y de la creación y de los ser creativo por no sé cuánto era, como 30 segundos y ya. Pues aparte de que te, necesitas estar haciendo material cada... pues de manera casi industria de creación cultural industrial digamos o sea estás sacando reels a lo bruto se me hace una desvaloración de, de del adpod creativo que podrías tener güey.
1: Oh, y además y eso no solamente está afectando este, este tipo de cosas de redes y de soft power sí, ya a nivel a, a generacional como es la, la, la generación de todo rápido dámelo ya lo quiero ahorita o sea que no tienen paciencia para absolutamente nada o sea, y, su, y su nivel de atención es tan dispersa que no te puedo ver más de 30 segundos porque ya me aburriste. Uh -huh. O te puedo escuchar por más de 30 segundos porque ya me aburriste. Ya afectó también en temas de las demás redes sociales. Por ejemplo, Instagram es la red social más reactiva a las demás. Uh -huh. O sea, salió Snapchat y Instagram hizo sus historias, ¿no? Uh -huh. Sus uh -huh. videos. Salió TikTok y entonces Instagram hizo sus Reels y así. O sea, es súper adaptable. Es la que más intenta adaptarse a la tendencia, ¿no? Pero eso... Eso genera también cambios, por ejemplo, en temas de diseño para páginas web, eh, cómo atraer al cliente. Todo, todo un tema de, mer de merchandising alrededor del Internet se está volviendo de la información aquí rápido ahorita no, y no tengo 30 segundos, tengo 5. Entonces, si tú no le mandas un mensaje este, concreto, preciso, rápido, el cliente lo pierdes en 7 segundos. Güey. Entonces, toda, y, es, y eso lo aprendí yo por el mundo fintech, uh -huh. todas las páginas web y los procesos de compra y los procesos de de adquisición, tienen que ser muchísimo más rápidos, efectivos y expeditos, güey. Entonces, eso está afectando todo eso y eso no necesariamente es bueno, güey. Digo, Al contrario, yo creería que es algo malo porque la gente entonces ya ni siquiera termina de comprender qué es lo que quiere. Cierto. Entonces, nada más porque le llamó la atención esto, entonces lo compra. Por eso es famosísimo esta marca de ropa que se volvió, que se llama Shane,
0: uh -huh.
1: el que más lanzaba sus productos en, en TikTok. Entonces, ya me gustó y es, es ropa barata. Entonces, le picas tac, tac, tac y vendes. Y vendes. Entonces, es ropa muy barata, pero la gente está gastando 200 mil pesos al mes en ropa de Shane porque es muy barata. Pero cuando lo juntas, todo es, una, es un mundial de lana, güey.
0: Digo, y te vas así como el, el, todo lo tecnológico, pero ¿sabes qué? También está cambiando, güey, y es las nuevas generaciones ya no ven fútbol, güey, o sea, ya sentarse a ver 90 minutos de fútbol ya no es concebible para estas nuevas generaciones, güey, y de hecho la FIFA se ha dado cuenta de eso, que las nuevas generaciones buscan todo más inmediato, entonces quizás va a cambiar incluso cómo se juega el... El, mejor, el juego más bonito del mundo, güey. O sea, donde van a ser tiempos más cortos, donde haya buscar hacer más goles, güey. Porque para las nuevas generaciones, no un partido de fútbol no trae emoción. Cuando no mames. Sí, este, ¿no? Eso
1: le pasó a la NBA, güey. Ahora es, ya, ya es este, juegos de 120, 30 puntos, cuando uh -huh. el promedio eran los 90 y si, uh -huh. principios de los 2000 eran partidos de 70, 80 puntos. Claro. Este, eso ya le, ya le afectó a la, a la NBA y creo que al hockey también. Es y exacto. en efecto, eso, eso afecta a la captación... de otra cosa, por ejemplo, las películas, ¿no? Ahora ya es... Hay 18 millones de series más que cuando tú y yo teníamos 15 años, güey. Cierto. Este, ahorita son, la gente quiere ver series porque quiere la cosa rápida. Y al final está, te estás echando más tiempo viendo todo el, toda la temporada que ver una película, ¿no? Sí, cierto. Pero la gente quiere... No, sí, si yo quiero la serie, güey. O sea, a mí no me gusta. Yo prefiero las películas, la verdad. Pero... Pues bueno, pues... Este, pues, pues digo, así, así
0: vienen las generaciones, pero no sé... No hay que dejar que... Yo digo, yo soy de la idea de que no hay que dejar que... El, 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 la atención de nuestros jóvenes quede en manos de esto, de este, de una aplicación, cabrón. Y cómo están enseñándole a, esta, a estas nuevas generaciones que todo tiene que ser rápido. Ves que ya también están usando... Ya no usan Google, ya se lo preguntan a TikTok de cómo hago esto. Y ya TikTok uh -huh. te manda un videito, güey. Eso está... No sé, peligroso, cabrón.
1: <risas> no, el tema que te decía yo al principio, lo de, lo de YouTube. Uh -huh. que YouTube tiene tutoriales para lo que se te ocurra, güey. Y digo, yo he sido usuario, he visto así, eh, puta, en YouTube, ¿cómo eh, dar de alta mi correo electrónico en Outlook? Se una, una pendejadota, ¿no? Pero... Así como tutoriales de, de cosas de programación un poco más complejas, uh -huh. de cómo usar el dashboard de, esta, de este aplicativo, ¿no? O cómo programar en, en no sé, en, en HTML. O sea, y todo lo, lo puedes hacer, está cabrón. Digo, pero ahí todavía...
0: Tienes que meter sus 15 minutos, tus cursos, tus cinco videos de 15 minutos para querer hacer bien lo que necesitas, ¿no? Digo, también, digo, yo lo he usado mucho, obviamente, para hacer todos los para el uso de todos los software de edición y video y diseño y todo. O sea, pero ahí, digo, TikTok no se me hace una herramienta ideal para eso, pero bueno, sí, no. veremos qué pasa. Veremos qué resulta aquí de estos, de estos testimonios de parte de Chouchouching. ¿Así se llama? No, no, no me estoy burlando. Pero bueno, y a ver qué, bueno, el partido chino por lo menos ahí nada más está viendo qué hacen y cómo, bueno, cómo manipular a ByteDance. Dance. Santi, ¿cómo sí. ves que ya pasemos al asunto de la guerra? Fíjate que... Un asesor del presidente Zelensky sugiere que Polonia podría proveer a Ucrania de los jets F-16 que tanto está pidiendo este señor. Fíjate que luego de aceptar enviar tanques gringos, o sea, justo cuando ya habían aceptado a los gringos que iban a aventar, a este, enviar tanques, y justo los alemanes también ya han aceptado enviar sus Leopards, Kiev no tardó nada en pedir jets para su defensa. Este asesor del presidente Andrzej Jermak comenta que Varsovia podría proveer los vehículos, así ya luego, luego gritando de que ya tenemos jets también, güey. Sin embargo, luego, luego salió el primer ministro de Polonia a decir de güey, 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 espérate, cabrón, todavía tengo que consultar con la OTAN porque esto puede significar escalada, güey, y tú andas aquí proclamándolo a los cuatro vientos, güey, aguanta. Igualmente, tu compita Emmanuel Macron dijo que no descarte enviar jets a Ucrania, pero pues también lo mismo, teme una escalada del conflicto si envía estas máquinas de guerra. Uno de los principales puntos para la entrega de este armamento es que no se usen para atacar suelo ruso. Wey. Y es que es lo principal, porque con jets, hijo, de, ya te puedes meter en problemas muy cabrón, porque es muy fácil meterte a, a, a terreno ruso y hacer ataques ahí, ¿no? Y fácil, o sea, los ucranianos, no es que desconfiemos de ellos, pero pueden hacerlo, güey. Expertos en guerra aseguran que el lento envío de armamento por parte de Occidente ha evitado que, Uca que Ucrania logre más ganancias. Entonces, bajo esta lógica, los ucranianos están pidiendo ya más armas. Por otro lado, Olaf Scholz, el canciller de Alemania, pide no entrar en una carrera armamentística que bien podría crear un conflicto mayor, por lo que él sí dijo descartar enviar jets de guerra a Ucrania igualmente también para recalcar que este asunto es delicado, el pasado otoño la NBC reportó que Biden se enojó severamente con Zelensky tras aumentar su solicitud de ayuda justo después de que ya había aprobado el último paquete o sea, ya te estamos enviando hijo y vienes a pedir más el cuando todavía ni te llegan mi
1: pinche pedinche
0: <risa> no sé, y bueno, ya el, el enviar jets y el enviar aviones de guerra ya es meterse yo creo que en palabras mayores y algo que todos los países deberían evitar en estos momentos, ¿no? Porque
1: sí, ya, ya es elevar la apuesta, es doblarte, güey. Este, de hecho, te, te, te llega a mandar yo por ahí un tweet que, 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 que hablaba de, de este tema, ¿no? Y sobre todo que creo que fueron dos días seguidos que Tercera Guerra Mundial fue tendencia en Twitter. Mm. Y es justo por esto, porque le, al menos pareciera que el, los miembros europeos de la OTAN... Si sí están buscando como que redoblar esfuerzos por defender la frontera eh, y en cierta forma ayudar a, a Ucrania, lo cual no está nada sencillo, y, y, es, y es todo un tema porque Putin que no sabes cómo va a reaccionar. O sea, yo ya no sé cómo reaccionaría Putin. Entonces, eh, pues a ver, <ríe> este es complicado. Y también este pinche Zelensky ya se volvió la puta de todos, güey. O sea, ya <ríe> salió el salió en Forbes, ¿no? O fue la yeah. persona del año, una cosa así, este. Güey, o sea, se volvió como un modelo, que del principio pues, así era, güey, era un comediante, cabrón. O sea, el Chumel Torres de Europa, güey. Y la neta, no, no, güey, o sea, no, las cosas no funcionan así, cabrón. Entonces, el güey le está jugando a, a, a calentarle las bolas a, a, a Putin, mientras coquetea con el occidente... Y, y ve que, a ver qué tanto le gusta a Occidente su falda, ¿no? Y entonces, este, si la, la falda le gusta lo suficiente, pues le va a coquetear un poco más, se lo va a traer. Y, o sea, va a arrastrar... Va... Lo peor de todo es que Zelensky lo que va a hacer es que va a arrastrar al mundo a un conflicto internacional que tal vez no debió haber sucedido, güey. O sea, no sé.
0: <risa> Digo, pero aquí como ves la situación, o sea, ya le mandamos como 50 tanques entre todos, güey y ahora quiere jets, o sea, para empezar los tanques siempre han sido como una un elemento de guerra más defensivo, ¿no? Ya al usar jets, eso es porque quieres ir a atacar, güey, y fácilmente si mandas unos cuantos F-16, unos mix pueden, o sea, pueden recuperar sus fronteras, pero ya van a verse tentados a avanzar más, güey, es lo que yo sí, veo claro. así, güey, porque fácil no, o sea,
1: ¿Quién quita, quita el baboso de Selensky que diga, oye, yo, pues ya recuperé estos, ahora vamos por Crimea, y en el momento en el que se le ocurra esa estupidez... A Putin sí se le va a votar la Crimea... Porque... Eh, justo esa zona es importantísima para Rusia... No tanto así que desde el 2000... No me acuerdo qué año, 14 creo que fue... 14. Que la recuperó, ¿no? Sí. Y esa recuperación de Crimea... Desde mi perspectiva y mi opinión... Y mi entendimiento de la ley internacional... Es completamente legal que sea parte de Rusia... Todo el mundo me puede cuchillar y, y quemar vivo... Por <risa> decir semejante cosa... Pero, güey, en el tratado en el, que, en el que Rusia le cede a Ucrania ese ter territorio, dice, siempre y cuando Ucrania quiera ser amiga de Rusia, ahí está el, este, Crimea, ¿no? Crimea. La regalo en son de amistad. El día que ya no quieras me la regresas. Tal cual, así lo dice. Y es un tratado que firmaron los ucranianos, güey. Este, sí. Ucrania wey, tradicional, histórica, y, y hasta por la gente que vive ahí, güey, es rusa. O sea, eso sí es completamente ruso. La habíamos comentado. O sea, pues el momento en el que sale la revolución, creo que fue la naranja, sí. Uh -huh. Eh, y que empiezan con su tema de no queremos ser rusos, queremos ser europeos, pero escriben en cirílico, su idioma es, o sea, digo, socioculturalmente hablando son muchísimo más apegados a, a los eslavos, a los rusoparlantes, eh, pues, entonces ahí les dijeron, o sea, quieres va, güey, pero pues nada más no te metes a la OTAN, y, este, y el crimen es mía, güey. Este, Ah, también aquí
0: el asunto es que ya, o sea, te digo, no, no, o sea, todavía los tanques ya están, eh, ya habían, ya quedó el acuerdo de que los vamos a enviar, todavía no llegan, güey, para empezar, o sea, van a llegar a lo largo de estos oh, tres meses.
1: Sí, pero justo también eso fue un tema en Alemania, porque en Alemania eso sí fue así como de, neta, ya vamos a mandar tanques, este, Ajá, y o sea, como que sí, 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 había todo un tema ahí de tensión, inclusive en Polonia también había un tema, obviamente los bálticos estaban así, sí, güey, manden todo, manden hasta nucleares, <risa> ¿no? Pero, y, y Polonia, pues, ella así como que pues, sí, yo también lento, le ¿no? y hubo conflictos en, en, el, en el parlamento polaco pero, pero en Alemania sí fue un tema así de güey neta este sí como que sí queremos pelearnos otra vez con los rusos ajá güey. es que
0: pues, wey, antes de que sacáramos noticia la semana pasada Olaf Scholz estaba diciendo de que güey no güey o sea y lo estamos Justo. pensando y lo más que nada es que no vamos a enviarlos porque esto en, o sea si, si yo soy del otro lado esto lo veo como una escalada de guerra de parte de sí, todos claro. ustedes güey sí, sí es, es,
1: es es este una un retaliation no es, uh -huh. Este, estoy doblando la apuesta, güey. Sí,
0: güey. Y digo, están mandando, creo que son como 15 Leopards y como 30 Abrams de los gringos. Que los gringos dicen, bueno, enviales todo, están del otro lado, no hay pedo. Pero los los alemanes sí están de, oye, güey, este, como dicen, o se aguanta tantito. Están ahorita en defensa. No, no. Y digo, ahorita luego, luego, ya, ya tienes los tanques y ahora, y ahora ya pides jets. Pues, ¿qué va a pedir a la que sigue, güey? Que ya tiremos bombas nucleares, güey. Exacto. <ríe> O qué se pide después, ya más. Bueno, qué drones creo que tienen, pero bueno.
1: No, pero además, güey, lo vengo vaticinando desde hace un año, güey. Esto es
0: la tercera. Es <risa> <risa> solo porque aparece en Twitter, Santi, no asustes a nuestros.
1: Escuchos? No, pero yo lo dije desde antes de que fuera. <risa> Muy bien, <de> eso. <risa> eso sí.
0: Pero bueno, a ver qué pasa. Por lo menos ahorita Alemania dice que no. Polonia lo va a checar con la OTAN, que obviamente le van a decir que no. Macron, quién sabe, porque tiene muchos pedos también en Francia. No creo que. Nada más está diciendo que quizás nos puede enviar, pero no estoy seguro porque también le están diciendo de ella, mi hijo, no, 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 no no serás tan fácil frente a Zelensky, güey, como dices, güey. En fin. Tanti, vámonos a ir, vámonos de Europa y vamos a ir a otra vez a Medio Oriente, ahora con una situación un poco no tan delicada como el ataque terrorista, pero fíjate que una periodista kurda, y tú me enviaste esta, esta noticia, es sentenciada a prisión por entrevistar al padre de Masa Amini, la joven que fue asesinada por parte de la Policía Moral de Afganistán. La periodista Nasila Marufian ha sido sentenciada a dos años de prisión y una multa de 15 millones de tomans, no sé bien cuánto es eso en... En dólares y además tiene prohibido abandonar Irán en un periodo Perdón fue, dije, ver, en Irán Perdón tiene prohibido abandonar Irán en un período de cinco años los cargos que se le imputan a la joven de 23 años son los de generar propaganda contra el estado y publicar mentiras con la intención de distorsionar la mente pública no Bueno si quieren decir eso está bien estos cargos se deben a que esta periodista realizó una entrevista con el padre de Masamini, como comentamos la cual murió a manos de la policía moral y la corte dictó sentencias y dijo: Estás ya, ya tienes estos cargos, ya estás imputada, ya entran de lleno. Esto sin que se realizara ninguna sesión ni escuchar la defensa de la periodista. O sea, totalmente ilegal el asunto. Bueno, a, a lo que cualquier corte esperaría. Y Nazila fue arrestada en octubre del año pasado y fue amedrentada para confesar. Durante estos interrogatorios, sufrió arritmias cardíacas que la mandaron al hospital sin embargo fue reaprendida después del hospital sin que terminara su tratamiento ay otra vez viendo a los iraníes y a los talibanes poniéndose locos
1: Oye, además ahí se mete un tema que, que lo mencionaste como, como parte de la noticia pero no, no hubo énfasis es, es, y, y sin duda tiene un énfasis importante es este los kurdos uh -huh. que es todo el tema ah, que bueno. te platiqué que este, los kurdos este, pues nadie los quiere y están ahí como que quieren su Kurdistán pero no les dan su Kurdistán y este, y se pelean con los turcos, con los ex -soviéticos, eh, hablando de Georgia, Azerbaiyán a y, y puta, ya no, me, ya no me acuerdo el otro país que está ahí, este, es Georgia, Azerbaiyán y Puchas, no me acuerdo. <risa> este, Georgia, Azerbaiyán, Turquía, Irak, Irán, este, todo eso alrededor es, es hay una región que es kurdistán y que son los kurdos y que todo el mundo los odia, menos ellos, ¿no? Entonces, eso también pues le metes carne al asador. Te estás echando un poquito de aceite para que aprenda. <risa> Entonces, este el tema es que pues es, es una periodista, que eso ya está mal para gobierno. Es curda, que eso está peor. Está peor. Y además <risa> entrevista al, al papá de Amasha Amani, pues puta, es, es como güey, no quieres eh, <risa> de, decirnos de una vez que, cuál quieres que sea tu última cena. O sea, es la receta perfecta para que te agarren, cabrón.
0: Estoy viendo cuántos son 15 millones de tomanes, y la verdad no es tanto como yo pensaba. Son 355 dólares gringos. Entonces, pues. Digo, la seis 6 mil baros. Seis mil pesos. Seis mil pesos. Digo, pero ahora sí la tienen ahí a presa y por unos cargos que, güey, solo por publicar entre Bueno, no sé si publicar, güey, porque realizó la entrevista, nunca dicen que la publicó. Entonces, que bueno, sí dicen que si sí le hacen la, la culpa de propaganda, entonces. Qué desmadre, güey, qué ganas de... dices, su... eh, También el odio kurdo que tienen estas personas también es, es algo de tomarse en cuenta. Y, pues, pobrecita, está joven, 23 años, güey.
1: Sí, pues es, es el, la, la típica idealista joven, que no, que no quiere decir que esté mal, al contrario, lo, lo aplaudo, y, y qué valiente ella por hacerlo. Pero es, es la típica que es, que, que es periodista, quiere hacer un cambio en el mundo, y, y todo su, su visión de hacerlo es a través del periodismo, lo cual también está perfectamente bien. Pero pues, sí, le, le junto o sea, desafortunadamente le juntó todos los ingredientes necesarios para que pues, a la primera que hiciera se la fueran a, echar, a chutar, cabrón. O sea, eres periodista kurda y además metida en un tema ahí de la policía moral. puta güey, o sea, no, no prefieres decir que eres este, no ¿Qué? sé, güey, no, pues, eh, sea, eres... en en el Parlamento Israel de Israel. O sea, es lo mismo, güey. <ríe>
0: Y ahorita vamos a saltar esa noticia. Digo que también fuera de parte del grupo LGBTI, todavía va a estar peor, güey, porque. Ah, qué desmadre.
1: Pero sí, bueno. o sea, lo único que le faltaría es ser negra y, y <risas> de la LGBT, güey. Sí, o sea.
0: Para tuyo La sentencia en más feo. Así es. Pues bueno, a ver qué pasa con esta señorita Nasila Marufian. Esperemos que no, no, no sea tanto, pero si tenemos precedentes de todo el gobierno iraní, no es algo bueno, la verdad. Antes seguimos en Irán porque también fue noticia y creo que esto también lo viste. De repente el sábado como que empezaron a surgir los unas noticias ahí que estaban atacando a Irán de, de difer en diferentes lugares y de diferentes formas, ¿no? Al principio no sabíamos quién y cómo y no había noticias. Todo el mundo estaba diciendo qué pedo, qué está pasando acá. Y pues digo, no, no, nadie salió a, a adjudicarse el ataque, pero pues varios dijeron de que oigan, pues, creo que son es el Estado de Israel, güey. O pueden ser los de Arabia Saudita, o puede ser Estados Unidos o Azerbaiyán. No saben porque Irán tiene muchos enemigos, cabrón. Entonces, en esas primeras oh, 24 horas nadie sabía qué onda, sin embargo, luego la, la inteligencia estadounidense dijo: Pues fíjense que se fue Israel. Y la noticia va así: Israel ataca diferentes fábricas y partes importantes de la infraestructura de Irán. Diversos ataques con drones sucedieron el día de domingo golpeando diferentes partes del país. Como comentamos, en un principio Irán culpó y empezó a mandar tweets a lo bruto, eh, de que fueron los árabes, fueron Estados Unidos, pinches gringos, pero no, no. Fueron Israel y ya como que ah, ahora sí se dieron cuenta que fue Israel. Entre los diversos... Partes de infraestructura que golpearon fueron siguientes, los siguientes objetivos. El cuartel de cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, bases de las fuerzas especiales de la Guardia Revolucionaria Islámica, centros de producción de municiones y drones, refinerías petroleras, fábricas y depósitos de armas e igual bases militares en Hamadán y Karaj. Por lo menos siete ciudades fueron atacadas. Khoi, Azahar, Rasht, Karaj, Teherán, Hamedán e Isfahan. Además del ataque con drones, se reportaron asesinatos en miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica. Y, interesantemente, y eso habla de un ataque muy quirúrgico, y por eso yo creo que dijeron que fue Israel, los ataques no generaron bajas civiles. Irán pudo detener al menos dos drones antes de que alcanzaran sus objetivos, pero pues, aún así les pegaron duro en por lo menos otros siete, siete objetivos más. Y para, para, bueno, para asegurar que fue Israel, recientemente se realizaron los llamados juegos de guerra entre Israel y Estados Unidos. Oficiales gringos mencionaron que fue una demostración contra los enemigos de la zona, específicamente, pues Irán, ¿no? Santi, ¿cómo ves aquí los, los, el Mossad atacando quirúrgicamente ciertas partes de Irán?
1: Pues es lo mismo que yo siempre he dicho, ¿no? Estos güeyes son los más locos del mundo porque y, y tienen motivo para hacerlo, son los más odiados de la zona en la que están. Todos los, o sea, Constantemente están amenazados por todo su alrededor. El tema es que, que, que yo lo he dicho mucho, ¿no? Los, no, el, el... no los judíos, los israelíes, los que tienen uh -huh. la nacionalidad de Israel, son los típicos victimistas que terminan siendo todo lo que juraron destruir, ¿no? Ahora sí que caemos en la en la en la dinámica de Obi Wan y Anakin Skywalker de te convertiste en todo aquello que juraste destruir. Cierto. Los israelíes juraron destruir el 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 nazismo y, y el tema racial y los campos de concentración y los, el, el, un estado policíaco y lo terminaron generando ellos mismos. En pro de decir, uy, sí, es que el, el, el holocausto, me mataron hace, me mataron a un chingo de gente y no sé qué. Sí, dude, pero eso fue hace pues, más de 70, 80 años, cabrón. Este, uno es get over it. Dos, es tú estás haciendo exactamente lo mismo. Y tres, ¿quién te da permiso de meterte con otros países, cabrón? No nada más porque tú seas occidental, entre comillas. Tienes permisos, a, o sea, ¿por qué, güey? ¿Quién le da esa autoridad? O sea, ¿quién? ¿por qué es juez y parte, güey, no? Uh -huh. Y, y más de una vez han metido a Estados Unidos en broncas porque Estados Unidos siempre los defiende. Eh, pero más de una vez los han metido en broncas de, oye, güey, otra vez te peleaste, cabrón. andas peleando, cabrón? No mames, dame chance. Estás viendo que estoy intentando pacificar la zona, que esa zona necesita democracia porque tienen un chingo de petróleo y yo lo quiero. Mm -hmm. Y ahí vas y la cagas, cabrón. O sea, entonces, no sé. bueno.
0: Aquí yo creo que sí fue con la bendición de Estados Unidos, ¿no? Como también quiso afectar su el otro asunto que Irán ha estado proveyendo de drones y de municiones y de armamento a Rusia, ¿no? Entonces también fue de, oye, pues si vas a hacer esto, yo pues, no es que lo apruebe, pero bien por ti, ¿no? Lánzate y y que digo la Mossad pues actúa bien Tigo, no, no se reportaron bajas civiles o sea fueron directamente a estas zonas a estas refinerías petroleros para atacar su infraestructura los depósitos de arma las fábricas de drones que son los que están enviando a, a Rusia y los que están con los que están haciendo negocio entonces yo creo que sí tuvo la bendición de Estados Unidos y Israel obviamente dijo oye yo creo que hasta tu compadre Bibi Yetanyahu, llegó y decir oye hay que demostrar el que ya estamos de nuevo en el poder frente a estos cabrones Llévate estos, bueno, estos objetivos muy específicos, muy que nos van a ayudar y que vayan a ayudar a nuestros aliados. Ataca, güey. Y específicamente con drones para que vean el poderío, porque no tenemos que estar aumentando visiles ni nada. O sea, entonces, vas.
1: Sí, nos sea, ajustes eso. <risa> <risa> ¿Qué te digo? ¿no? O sea, digo la, 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 Afortunadamente no hubo bajas civiles. Uh -huh. Pero además, el tema interesante es el, el nivel tecnológico, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando todo el mundo habla de espías y de inteligencia y así, siempre el Mossad es así como que, uy, sí, el Mossad, aguas. Uh -huh. eh, <risa> o sea, sí, 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 como que infunde sí, cierto tipo de respeto. y Incluso aquí en el Monterrey, cuando empezó a ver lo, los, los temas de los secuestros, pues los, los ricos de Monterrey contrataban exagentes del Mossad, ¿no? Y entonces, Ajá. uy, sí, estos aguas. O sea, si sí, sí hay un tema ahí de, de fama fuerte, ¿no? Eh, incluso te acordabas en Guerra Mundial Z este Es todo el tema de que ellos son los primeros En amurallar su ciudad porque saben que algo fuerte Se viene, Exacto. y es por un tema de espejos y, o sea, sin, sin duda Tienen todo un, un tema De comunicación, de inteligencia Y de desarrollo de tecnología brutal Además recordemos que el, el servicio militar en Israel Es obligatorio hasta para las mujeres uh -huh. Entonces <risa> Allá también cualquier vieja Te rompe tu margen <risa> Este y, y pues va por ahí, cabrón. O sea, es, es, ya, ya estamos viendo acá, pues el uso de drones, este, que se meten en, en otro país. Pues ya es una declaración de guerra tal cual, cabrón. Tal eso cual. Eh, Irán podría decir, ¿sabes qué? Pues bon, bolas, güey, voy para allá. Y por eso quiero mis nucleares, no? Porque pues Israel me está atacando, güey, por eso atacando. quiero nucleares.
0: Y bueno, algo que leía y comentaban es que Irán no puede responder, y güey, desde un tiempo para acá, ¿te acuerdas que les mataron a su general más importante, el Soleimani? Man, ajá, hace ajá. tres años, y güey, no pasó nada, güey, o sea, nada más te mataron a la cabecilla de tu ejército, específicamente Estados Unidos, y Trump salió a decir, güey, nosotros la matamos, y güey, ¿qué hizo Irán? Nada, güey, o sea, no, entonces,
1: yo el, creo el que... El tema con Irán es que yo creo que ahí tiene dos frenos, uno es, es Rusia, uh -huh. es así de, güey, no, no me hagas favores, <risa> y por otro lado es ellos, pues, tam tampoco se quieren meter en a los trancazos hacia la, a la viva voz, ¿no? O sea, no, no no quieren más problemas de los problemas internos que ya tienen. Si claro, de por bueno. sí ahorita están teniendo problemas internos, es para qué me meto yo ahorita en una bronca internacional cuando la mitad de la población ni, o sea, me odia. Uh -huh. Entonces, <risa> mejor medio trabajo adentro, ya lo, logro, pues, no sé, afianzarme el poder dentro y ya después me, me vuelvo a estancazos, ¿no? Pues, a
0: ver, yo creo que yo lo, yo, lo que he leído es que... Ahorita están siendo, no van a poder hacer nada, especialmente contra sus enemigos, principalmente Israel. Más bien, estar, van a estar jodiendo, proveyendo de armamento tanto a Rusia. Siria también es aliado de Irán, entonces, pues también a Siria van a estar jodiendo eso ahí. Entonces, más que un ataque directo, porque digo, no, 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 no ven cómo más bien. Que... En fin.
1: Pues sí, todo
0: un ah. show. <risa> y digo, lo, lo, Israel no dijo nosotros fuimos, ¿eh? nada más como que los servicios de inteligencia de Estados Unidos fueron los que... Esto tiene toda la marca de que fueron los israelitas. Fue la Mossad, Pero, pues podrían haber sido otros, pero no, sabemos, sabemos. <risa> ah, también tu compa vive haciendo de las suyas cuando regresa al poder, yo creo. Tenía que mostrarlo también, ¿no crees? Como sí, por y...
1: supuesto, pues es parte del tema. Es... es, es. Mira. T... No suelo ser crítico, pero es justo lo que hizo Calderón cuando entró al poder, ¿no? Lo primero que hizo es le subo el sueldo a los, a los militares y me meto a los saqueos en Michoacán, que es mi estado. Sí, sí. Y De esta manera, pues cuando el, el, los militares ya te están haciendo caso, te estás te está dando legitimidad y además estás tomando acciones dramáticas de gobierno que te, que te hacen que el mundo te reconozca como que tú eres la cabeza. Entonces, justo lo que, lo que está buscando ahorita.
0: Lo que está buscando ahorita tú. Tu compa, el Bibi.
1: Y aparte los juegos de guerra
0: que realizaron con Estados Unidos también como que los linkeaban mucho a ah, güey sí. fue, fue Israel, güey. <ríe> o sea, sé que no estamos haciendo, no vamos a ponerle nuestro, ¿cómo si se dice? Nuestra medallita de que fuimos nosotros, pero pues güey, tiene toda la pinta. En fin. Santi, vamos a regresar a la invasión rusa, pero más bien es un comentario que se aventó el CEO de British Petroleum. Y es que dice que la invasión rusa, Rusia, de rusa a Ucrania reducirá el consumo de petróleo y gas al mismo tiempo que acelerará la transición a energías renovables. En su reporte anual de energía, British Petroleum pronostica una reducción de 2.3% del consumo energético para 2035, esto debido al aumento de uso de energía nuclear y energías renovables. La invasión ha aumentado la preocupación por la compra de energía al extranjero y mejorará la generación y el consumo local. Igualmente se generan incentivos para mejorar la eficiencia y reducción de su uso para todo tipo de energía. El aumento de precio de la energía y los alimentos ha contribuido a una desaceleración del crecimiento económico global que obviamente va a persistir por varios años. Eh, este señor también cita las sanciones contra Rusia como un catalizador para que los países hagan transiciones energéticas y mejoren su infraestructura tanto de generación como de distribución de energía. Y pues interesante que venga los comentarios de una de las empresas petroleras más grandes del mundo, si no es que la más grande, ¿no?
1: Pues no es que sea interesante, güey, es que es, <risa> es, 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 ese era el, el, el póker que traía bajo la manga Putin, ¿no? Y es a lo que le estaba jugando. Eh, ahora, o sea, es que tienes dos dos posibles, digamos que es un arma de dos filos para Putin. Por un lado es, pues sí, me, o sea, los meto en broncas por el tema de del uso de energía pero por otro lado puedo incentivar la la innovación tecnológica y que y que y que cambien radicalmente a, hacia otro tipo de energías no la ventaja de, de esta segunda para Putin desde la, desde la perspectiva de Putin sería que que eso no es de la noche a la mañana y que solamente la aplicación de tecnologías y la innovación pues, suele ser tardada tal vez lo estás acelerando pero pues qué tanto lo vas a, o sea en términos de tiempo qué tanto digamos que Vamos por el segundo año de guerra uh -huh. y, y todavía no hay una implementación total de, de una nueva energía. No, eh, pues ahora sí que VIP, pues sí. sí, sí, y no solamente VIP, todas las empresas petroleras del mundo están haciendo como que ese reajuste en, su, en sus esquemas financieros porque saben que algo fuerte se viene y que al final el petróleo y, y las energías, llamémosle sucias, pues tienen fecha de defunción, güey.
0: Eso o sea, va a llegar un
1: punto en el que VPO o ya no va a existir o va a ser otra cosa. O sea, es, van a ser algún tipo de derivado distinto, algún tipo de energía distinta. Bro.
0: ¿No crees que estén viendo así como las grandes petroleras, no sé, energías renovables o nuclear?
1: Apenas... Yo se... creo que tienen dos departamentos, o sea, cada una de las petroleras tiene dos departamentos muy fuertes y uno es de lobbying de, para que los gobiernos sigan utilizando sus, sus productos, tipo el derivados de petróleo que las... Y no solamente los gobiernos, las grandes empresas tipo armadoras de autos, aviones, este barcos, lo que sea, uh -huh. para que sigan usando derivados del petróleo. Y por eso le meten una cantidad brutal de, de dinero al, al lobbying. Y por otro lado, uno de innovación así de puta, ¿cómo chingados podemos hacer para meternos en otro tipo de energía? Uh
0: -huh. Yo creo, sí, también es que... Digo, aquí yo creo que lo he comentado, ya soy proponente de la energía nuclear. Apenas empecé ayer a ver Chernobyl, entonces a ver qué tal. que tengo. Ahorita que la termine te cuento, pero <risa> híjole, si pudiéramos avanzar esa tecnología a cierto punto sin el temor a que Irán se ponga loco y desarrolle armas nucleares, ah, otro mundo otro gallo cantaría, dirían, aquí en
1: México. Sí, ¿no? no es... <risa> a ver, Einstein lo dijo, ¿no? La Tercera Guerra Mundial se va a pelear a palos y va a ser por el agua. No, digo, tal vez no a palos, a, a bombas, no, pues no la, va a ser a bombas, no va a ser por el agua, pero va a ser por petróleo. La cuarta, <ríe> la
0: cuarta guerra mundial, no? Porque sería la tercera, sería te,
1: petróleo y, y bombas. Y la cuarta es piedra hacia piedra, agua,
0: piedra hacia agua. Wey. Algo bueno. así decía, pero sí vaticina muy bien ese señor, tanto nuestra, nuestra naturaleza humana. Pues en sí. fin. A ver qué pasa, este señor lo cree que el consumo, bueno, pronostica que va a bajar 2.3 para 2035, estamos hablando más de 12 años, entonces todavía falta y pues yo creo que están haciendo maquinaciones estas personas. Híjole, en... yo
1: 2.3 a 12 años lo veo muy poco, eh. Yo creo que en unos cinco años va a aumentar esa, o sea, ese porcentaje de o estimación que están poniendo. En cinco años van a decir, uy, ¿qué creen? No, no es 2.3, va a ser como seis punto algo. Y en otros 5 años van a decir, uy, ¿qué creen? Es del 20 tantos. que también
0: este, O sea, este reporte, güey, es como... Es como relaciones públicas, güey. Estamos diciendo cosas bonitas acerca de lo que va a pasar, pero ellos saben otras cosas que otras variables que obviamente van a afectar este pronóstico que están haciendo, güey. Entonces, sí, por pues están maquillando, digamos, este reporte porque güey, ay, en 2.3 va a bajar el consumo y va a bajar nuestra capacidad de generar dinero, De, güey. No lo dirías tan,
1: tan bonito, güey. Sí, 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 tan campantemente, ¿no? Tan
0: campante, güey. Entonces, Amigos, tómalo esto como en su debida escepticismo, porque digo, tómalo de donde vienen, de British Petroleum, la, la petrolera más grande del mundo. Entonces, a ver qué pasa. Santi, una noticia triste, pero yo creo que es de relevancia por las implicaciones que tiene en Estados Unidos. Bueno, vamos hasta Estados Unidos, es que recientemente se llevó a cabo, bueno, no se llevó a cabo, sucedió un asunto de brutalidad policíaca en Memphis, Tennessee. El asunto va así, básicamente una detención por una infracción de tráfico en, una ciudad de, en esta ciudad de Memphis. El sospechoso de raza negra, Tyre Nichols, es sometido por varios oficiales en el 7 de enero de 2023. Todo empezó como una infracción de tráfico sencilla, pero pues como suele pasar en Estados Unidos, los policías pasan de, de pistola y algo pasa por ahí, ¿no? Sin embargo, aquí comentan que Ty Nichols intentó escapar al ser arrestado. Entonces los oficiales se violentan y golpean al señor Nichols al mismo tiempo que lo rocian con gas pimienta, utilizan un taser para movilizarlo, sacan el bastón ese que golpeador horrible. Y le, el chiste es que le ponen la colpiza de su vida al pobre cabrón y lo mandan al hospital con severos golpes. ¿no? Y a los tres días este señor muere por sus heridas. Entonces uno diría, ah, otra vez, así, otro asunto de brutalidad policíaca, biches gringos, fíjense que siempre son así, qué racistas. Y es que es donde tuerce la puerca el rabo, cabrón. Porque los oficiales <risa> implicados en todo este asunto son todos de raza negra. De hecho, la mayor parte de la fuerza policial de Memphis es de raza negra. La, la, ¿cómo se dice? la, jefa de policía es la primera mujer policía de raza negra del de, de, de estado de Tennessee, creo. Entonces, los oficiales ya han sido despedidos tras estos sucesos y enfrentan diferentes cargos, entre los cuales, pues, obviamente, es homicidio en segundo grado, ya que este señor pues falleció. Pero eso pone. Eh, pues saca de onda mucha gente que te digo, venía con esa, con siempre esa esa narrativa de que por lo general eran ataques racistas por parte de policías ¿no? y aquí estamos viendo que no que es gente, este, policías de raza negra que brutalmente golpearon a este pobre señor que bueno, para empezar, ¿para qué corres cabrón? pero bueno y Santi, ¿qué piensas de esto? leíste la noticia, ¿sabes algo más?
1: sí, la vi desde que pasó y he estado escuchando varias noticias al respecto y varios, este, opiniones al respecto Aquí hay dos cosas. O sea, uno es police brutality y otra cosa es el racismo, ¿no? El de police brutality, pues sí, pues, con, todo el, con toda la razón, esto es una jalada. ¿Cómo le puedes meter una semejante tanquiza un, a, un, a, un, pues, a un ser humano tan, al grado de matarlo? Además, cuando tú eres la autoridad, ¿no? Eso sí es, es, un, es una jalada y eso, pues obviamente. ¿Qué te puedo decir que no suene políticamente correcto? Pues, o sea, es este. <risa> al final es, pues sí, se debe de investigar, se debe de castigar y se debe de penar, ¿no? Y, y, y se debe de de adecuar la manera en la que los policías tratan a, a los pues, potenciales sospechosos, no sé uh -huh. el otro es este tinte que le quieren meter de que la, de la brutalidad policíaca de Estados Unidos siempre racista regardless of color uh -huh. o sea, decirles, es que son a pesar de que son negros, están influenciados por el paternalismo blanco heterosexual, <risa> no mames estas son reverendas mamadas güey o sea, cabrón, son cinco negros o sea, que, ya porque son policías, entonces tienen un tema paternal este heteropatriarcal eh, blanco. Ajá. No mames, no, güey o sea, jamás. Eso es una pendejadota y eso es una exageración de la izquierda gringa con uh -huh. la finalidad de, de poner su agenda de, del police brutality y del, del patriarcado blanco heterosexual, güey. Ese es un ataque lite, li, li, directo a eso. Y eso es lo que más me molesta a mí, es la ironía de, güey, eso es, y, y la hipocresía o la doble moral. Cabrón, o sea... No, son negros, güey. O sea, ¿cómo un negro va a ser racista con otro negro? O sea, de esta, es que, de no, es... güey. O sea, digo, a ver, ok, rectifico porque sí puede ser, de hecho, ya, ya ha pasado justo en Estados Unidos, negros afroamericanos que son racistas con negros africanos, ¿no? Algo así, ajá. O, o viceversa. Pero güey, acá estás dejando de lado todo ese tema, aquí no, no estás metiendo ese tema, aquí lo estás diciendo de... Sí, es que ellos no eran negros, son blancos de alma. ¡No mames! <risa> o sea, eso? No, vamos. no no que lo no, no, no dejaran tal cual, pero lo que están diciendo es que están afectados por una estructura heteropatriarcal blanca, güey. Entonces, eso, sí? es, eso es una pendejadota, cabrón. O sea, estoy de acuerdo contigo en que es police brutality y es brutalidad policial y, y que se debe investigar y se debe penar, se debe castigar, pero como lo que es, güey, no le quieras poner tintes y, y, y etiquetas y calificativos que no van nada más en pro de tu discurso, güey. Eso es uh -huh. una reverenda mamada. Y eso es algo que hacen espectacularmente todos los de izquierda, güey. Se ponen uh -huh. etiquetas y catálogos este, inventados de la nada.
0: Yo, yo sí vi la narrativa, como dices, que, que la policía es fundamentalmente blanca y es la que ha influenciado a estos policías a actuar de esa forma contra un criminal, un, no un criminal, un detenido de raza negra. Y sí se me hace una mamada, porque sí. A empezar, esta brutalidad policíaca es problema sistémico de la policía, no es del no, no, no lente del, del racial sino de, güey, ya, ya, ya educaste a que sea una policía semimilitar, güey, que básicamente tiene, no tiene tiene el poder de quitar la vida si, si, si quieren. Ya que le quieras meter tintes raciales, eso ya no va con este suceso, güey. Y yo creo que, por lo menos hasta el momento, no ha habido como las, las marchas en contra de la publicidad policíaca como cuando sí lo hubo con el asunto de Floyd, del señor George Floyd, güey. Entonces, digo, yo cuando vi la noticia dije, ah, pues han de haber sido blancos, ¿no? Ya cuando veo, no, todos son de raza negra, dije, a la madre, ¿qué van a hacer? Esto? ¿Qué, ¿Qué van a decir los medios? Y justamente dices, querían darle ese giro en cuanto al tinte racial, que la policía tiene que ser, o sea, tiene esa estructura heteropatriarcal blanca que tú comentas.
1: oh es que además, entonces, pues, ¿qué quieres, güey? Que entonces ya por, o sea, no puede haber un solo blanco en la policía, <risa> Y, y entonces si haces eso y literal, esto te lo, te lo te lo auguro, si tú empiezas a exigir que los policías no puedan ser blancos ok, jugamos así no va a haber un solo caucásico en la policía, entonces lo que van a empezar a decir es que no, entonces el cuerpo policíaco tiene un alma patriarcal blanca y entonces uh -huh. mandos ocultos blancos lo manejan y por eso los policías que son negros o hispanos o asiáticos, lo que tú quieras eh, siguen siendo eh, racistas por ser blancos güey o sea siempre van a encontrar alguien a quien echar la culpa aunque no tenga la culpa güey y siempre la culpa la tiene el hombre blanco transsexual esa es la eso es, esa es la gran ironía de la izquierda no
0: yo, yo espero que no y más bien si se volteen a ver y digan bueno hay que ver cuál es el pedo el pedo no va por acá de el quinto racial el pedo es otro hay que, hay que ponernos introspectivos y ver qué onda porque incluso pasaban así como las... Te digo, leí la noticia y luego leí las reacciones de toda la gente de Memphis. De güey, no puede ser que entre nosotros nos estén... O sea, no, 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 no respetemos la vida de nuestro hermano de la misma raza. Entonces, incluso pues, con un shock cultural... Bueno, no cultural, un shock de este de este calibre se está dando en Memphis. Correcto. Ah, pues sí. A ver, a ver qué pasa, Santi. Santi, vamos a acabar el, el asunto con un, una nota un poquito no tan crítica. Bueno, no tan, no tan mala como las que comentamos hace rato, pero sí está malita y es que te la puse para que al, aligerar el mood del podcast. Y es que, Santi, tú has escuchado algo, bueno, tráfico de animales, ¿no? Siempre has dicho, ah, pues trafican serpientes, trafican pájaros. Los,
1: los, los, sí, los este que son como periquitos que los meten en botellas de plástico de Coca-Cola y están todos así como aplastados hasta que llegan a su destino.
0: Ajá, o, o, o huevos de tortuga o madres así. ¿no? Pero, pues te voy a platicar de un, un tráfico que está sucediendo en África, exactamente. Y es el tráfico ilegal de burritos. ...para su uso en medicina tradicional china. Y esto, este tráfico ilegal de burritos... ...pone en peligro a los pueblos africanos. El tráfico de esta Ay. especie... ...podría poner en peligro... De extinción a los burros... ...como ya sucedió con el pangolín. Y es que los chinos... están ...usan la, como sería la piel de burro... ...para elaborar una medicina china... ...llamada Ejidao. La cual para su elaboración requiere... ...burritos, cabrón. Y... Cerca, necesitan cerca de 5 millones de burros para cubrir la demanda de Ejidao. China solo genera 2 millones de burritos y además los demás tienen que ser importados. Y la situación también es que los, lo, bueno, lo, como dice, los ciclos de reproducción de los burritos pues son más lentos en comparación de otras especies, ¿Qué es el Ejidao. Pues bien, bien, lo que encontré es que es un producto de lujo para bienestar y wellness muy preciado. Y conforme la población envejezca, se estima que su demanda aumentará. Entonces, bien, bien, como toda la medicina china, no sabemos qué pedo hace, sino que te rejuvenece, no sabemos bien. El chiste es que necesita piel de burrito. Entonces, el robo y tráfico ilegal de estos animales ha ido en aumento por esta situación. Pueblos enteros de África han visto cómo se roban a todos sus burros de repente de la noche a la mañana. Debido a que en los pueblos, pues obviamente si uno imagina África pues los burritos son muy importantes para los pueblos, especialmente para las zonas pobres de, de todo el continente y pues que son muchas, vamos, no vamos a negarlo entonces pues es un animal tanto de carga como de trabajo pues, como de acompañamiento especialmente para las mujeres que necesitan estar transportando cosas, pues, cosas como el agua cosas como lo, sus mercancías, pues necesitan estos burritos entonces pues sí es un aunque aquí en la ciudad, pues no, no, en las ciudades no, no necesitamos tanto estos animales y usamos más carros, pues África no, todavía no están, han hecho esa transición a vehículos motorizados. Debido a eso, pues ha aumentado la vigilancia y protección de estos animales e incluso algunos países han prohibido su exportación directamente porque saben que estos animales son muy importantes para los pueblos africanos. Santi, has tenido un burrito cerca, ¿qué piensas sobre ellos?
1: Eh, no, a ver, el tema del burro eh, hace unos años fue muy interesante acá en México porque es el animal más olvidado en México y además eh, es un animal bíblico. Sí, cierto. Y, es, y, y en y, digo, para la religión, cualquier religión que sea judeocristiana, el, el burro representa un tema de humildad muy, muy importante. Jesucristo entró a, al, al templo en un burro y, y el tema es que el burro ha sido usado para muchísimas cosas. O sea, es, es el animal de carga por excelencia, quisiera de decirlo. Sí. ¿no? Y curiosamente empieza a haber un tema de peligro de extinción porque, pues, cada vez tiene menos uso y tiene menos uso porque la, la gente, el, la, los pueblos se empiezan a industrializar y las áreas eh, eh, se empiezan a urbanizar. No, entonces, uh -huh. de, de, de la parte agraria y de la parte rural, que era el principal uso, pues ahora empieza a haber menos. Y ahora, pues, para colmo de males, los están robando los chinos para hacer cosas medicinales. Yo no sé qué poco los chinos, güey, qué tiene con, O sea, quizás, quizás, y esto lo, lo voy a subrayar 18 millones de veces, quizás, 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 podría ser el único argumento en el que yo pod quizás sí. pensaría en estar de acuerdo con algún tema vegano, güey. Porque el, el tema, o sea, el tema de los chinos que ven un pedo con los animales, güey, porque es el marfil de los elefantes y rinocerontes, que las pieles de los este, leopardos, este y de todos los felinos, las aletas
0: de tiburones para sus
1: sopa las güey. aletas de tiburón, este tema de ballenas, eh, el pangolín para que no sepa es como un, como un eh, armadillo uh -huh. de cola larga que también se, se enreda y se tiene un caparazón muy, muy, o sea, unas escamas que fungen como caparazón, como, como armadura, eh, pues esos que ya casi lo llevan a la extinción, cabrón. Este, y ahora los burros, y además el pinche burro, ¿qué, cabrón? Es, es como súper buena onda, ¿no? Es así como... Además la piel, cabrón, o sea, dirías, güey, pues los dientes, porque son bien dentro, ¿no? La Ajá. piel, o sea... Sí, güey. Entonces, sí, no, es... Es, 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 este, es una noticia cagada, entre comillas, o sea, digo, dentro de otro tipo de aspecto de lo que generalmente platicamos... De la fruta, porque pues sí, pobrecitos burritos, pero cabrón, pinches chinos, cabrón, o sea, qué pedo, cabrón. Literal <risa> les vale verga. O sea, se meten contra todo, les vale, o sea, no tienen moral, cabrón. Este.
0: Digo, y el para elaborar medicinas chinas qué Digo, no me metí más a leer si, si estaba aprobada por las... O sea, si sí si sirve Por supuesto que ya, no, A ver,
1: todas esas medicinas tradicionales chinas que son como más menjurjes mágicos, güey, es este, una falacia de la... Son peor que la, la homeopatía, güey. La homeopatía es también una mamada que estoy siempre poniendo en contra y el que crean eso es un imbécil. Eh, cabe recalcar. Pero güey, esto es 18 veces peor, cabrón. Si quieres medicina alternativa, ahora le vete a ver un homeopata, no y a ver cómo te curas. A ver cómo te... tu bronca. Pero estas mamadas es como magia, güey, como de curanderos de Trinidad y Tobago. No sé.
0: <risa> Digo, y aparte, esos güeyes sí respetan a los burritos, cabrón, seguro. Sí, madre. Exacto, cabrón.
1: O sea... Sí, sí, la, además, la piel, güey, seguro los desoyan vivo, o sea, no no sé, o sea, sí, sí me imagino cosas ahí medio brutales. Medio feas, güey. Sí. Digo, cero humanas, cero además con, con cero propósito real, güey, porque lo que tienen mal los veganos y que son los imbéciles al respecto es que dicen, ay, sí, las vacas, pobrecitas vacas, las llevan al matadero. Pues sí, güey, para eso existen las vacas, o sea, tan sencillo como eso, o sea, la vaca no existiría hoy si no fuera porque se come, tan-tan. tan, tan. tan, tan. ¿no? Pero el burro... El burro es una herramienta, güey. Es un animal es herramienta. de herramienta, es un animal de carga. Y coño te lo vas a estar llevando para quitarle la piel nada más para hacer polvos mágicos que te van a quitar la gripa? <risa>
0: Ciertamente, yo también estoy 100% de acuerdo. así güey. qué ganas de meterse con los burritos, no como no No, no hablamos casi nada de estas noticias acá, eh, pero seguro nadie sabía de esto, cabrón. O sea, que
1: es que po, po, además, pobres estos burros, güey, ya son, ya se han vuelto tan insignificantes que pues nadie los tiene ni en su radar, sabes? O sea, ya uh -huh. quien se entere de lo que les pasa, digo,
0: y todavía los en, en África, pues yo sí encuentro que, que, que estén en peligro de extinción y si sí, siguen siendo muy útiles, sigue, tienen que estar cruzando grandes. Eh, praderas de, de terreno pues solo tengo un burrito para ir cabrón. O sea, no tengo un coche, no hay ni gasolineras acá, pues sí, obviamente claro. sigue siendo hasta alguien de la familia, yo creo güey. entonces, digo, y hacían mucho hincapié, y de hecho esta noticia la encontré en el South China News porque hasta esos mismos güeyes de güey, creo que sí nos estamos pasando de madre güey. ay,
1: pero bueno así es además, Esperemos. hasta donde tengo entendido Ajá. no me creas mucho esto pero creo que el burro como tal es es un, o sea, sí tiene su, su su denominación científica y todo su genoma bien desarrollado y así, uh -huh. pero tengo entendido que el humano fue el que influyó directamente en su evolución para lo que es hoy en día. Ah, ok. Ah, algo así lo como bien. las vacas actuales o como el maíz actual. Claro, claro. Eh, también es, eso afecta a las plantas. Entonces, el, 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 el borrico, que es, el, el original se llama... Asno africano, una cosa así, uh -huh. evolucionó justo por el uso que le daban los humanos a, a un tipo de equino que era tal, tal vez un poco más similar a un caballo y que lo, lo fueron adaptando poco a poco en, en términos de cruzas genéticas uh -huh. para las cargas de que, que las que hoy se usan ¿no? Claro. Es el, el, el tema de pues, un animal de carga, de jale, de, 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 de arrear.
0: Más resistente, eh, que aguante largos trayectos, esa, cosas así, güey. Seguro eh, sí, güey.
1: Así es. Ay, de hecho, los chinos. demócratas en, en Estados Unidos usan al burro como su eh, animal oficial.
0: Eso, eso, eso porque es, ¿tú sabes?
1: Sí, hay todo un tema. De hecho, pues los republicanos son los elefantes. Hay todo un tema atrás de es, ese. Eh, ay, en, en cuestión política de Estados Unidos, están tipo el tipo de político que es hawk y el tipo de político que es menos hawk y o cosas como que se clasifican, ¿no? Y, y el tema, por ejemplo, de, de del, del burro, el elefante y así surgen principalmente del, del tema de la, la inmigración y la reconstrucción de, de Estados Unidos después de la Guerra Civil. Okay. Entonces, eh, cuando se se forma el Partido Demócrata como tal, nació como demócrata, no, sí, 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 fue así, como demócrata republicano. Y entonces, cuando empezaba y había en esa época, había tres partidos: era el demócrata republicano, el republicano y el whig. Oye, uh -huh. era como que un, un tipo Ari, un poco más el, el de extremista. Sí. <ríe> y entonces, en, en los periódicos principalmente de Nueva York, y esto es a mi entendimiento y de lo que me acuerdo de mis clases de mis, historia de Estados Unidos, de política de Estados Unidos, es que en Estados Unidos, en Nueva York, ¿no? si has visto la película de Gangs of New York, uh -huh. el tema es de las cinco puntas y que eran como que los cinco boroughs de de migrantes y que cada uno se identificaba y todo ese show, Ajá. Eh, había uno que se identificaba todo y sacaba un periódico y en ese periódico hacían tiras cómicas acerca de la política de los de las cinco, de las cinco puntas y en este caso, pues, de los partidos ah okay. y entonces, a manera de burla, pues, le pusieron los burros pero, pues, como el típico de pues, si no puedes contra ellos, tele entonces terminaron como que adoptando la, al, al burro como parte de su de, de, de su bandera, pues, o sea, de su de ah, su qué cagado, de, distinguirse. Y el tema de los burros, pues, pues literal, por burros, ¿no? Y el tema de los elefantes eran porque eran los típicos, los, los republicanos de ese entonces eran los típicos mastodontes, gordos, feos, así ricos, <risa> que eh, no se fijaban por dónde pisaban y así, ¿no? Entonces era todo un tema ahí. Y... No no me creas al 100% la historia del de, de, de por qué le, pon, le pusieron esa caricatura tal cual. Lo que sí es, es veraz y factual es que ambos nacieron por caricaturas de periódicos de Nueva York.
0: Ah, no mames. Interesante, güey, no lo no sabía, güey. Sí. Tendremos que investigar más, esto, amigos, porque sí, si los burritos son importantes. Yo creo que todos los queremos, y por favor, dejen de estarlos quitando la piel para hacer remedios caseros, cabrón.
1: Santi, ¿algo más? ¿Algo más para cerrar? Pues no, ahora sí que nada más, este, pues dejen en paz a los borricos. <risa> eh. <risa> es que sean primo. buenos, llévenlos a, a este. A... Pues no sé, en las, las granjas, luego hay mucho burrito por ahí medio abandonado. Uh -huh. si te fijas, hasta ni siquiera son como a nivel de zoológico, ¿no?
0: No, son muy güey,
1: 100%. Sí, sí, sí. pues Bueno, Santi, amigos, eso sería todo
0: esta semana. Nos escuchamos la siguiente aquí en Los Perros de Embajada. Hasta luego.